0: No mä muistan itse, että mä olen sen saman sen atelierin ikkunasta kattonut ulos ja miettinyt tulevaisuutta. Ja sitten ajatellut, että pitäisiköhän mun pyrkiä lukemaan arkkitehtuuria. Ja siinä samalla kun mä sitä mietin, niin mä ajattelin, että miten mä voisin olla isäni arvoinen. Eli siinä oli ihan aito semmoinen suhde ja myöskin kunnioitusta häntä kohtaan.
1: Kuudessa kuvassa on tänään vieraana taiteilija, piirtäjä, taidegraafikko ja valokuvaaja Kuutti Lavonen. Moni teoksistanne on lähikuvaa ilmekkäistä kasvoista klassiseen tyyliin. Kuvat ovat puhuttelevia ja viivarosoista ja elävää. Nyt kysyn tähän ihan alkuun, että millä välineillä ja materiaaleilla te piirrätte ja te maalaatte?
0: Kyllä mä keskeisesti koen tosiaan olevani piirtäjää ja silloin se ensimmäinen on punaliitu, sitten mustaliitu, sitten kuivapastellit. Lapsena kun meitä opetetaan piirtämään, niin monesti käytetään semmoisia sakuran rasvaliituja, mutta mä en siis käytä rasvaliituja vaan kuivapasteleja, jossa se sitova ainesosa on maidon kaseini. Ja sitten siinä on väripigmenttiä mukana. Aika usein piirrän paperille, joskus myös niin sanotulle okume vanerille, joka on semmoinen vaneripuu vaneripuulaji, joka tulee Gabonista. Ja sitten saatan piirtää kyllä myös niin kuin pingotetulle kangaspohjalle, vaikka siihen nyt perinteisemmin kuuluisi maalata, niin mä aika paljon nautin siitä kankaallekin piirtämisestä.
1: Pääsin tapaamaan teitä, Kuutti Lavonen, sinne Lallukan taiteilijakotiinne, missä teillä on myös ateljee. Sanoitte tekevänne töitä öisin, niin miksi juuri yöllä?
0: No siihen varmaan on syynä se, että mä oon kiinalaisessa horoskoopissa rot niin mä luulen, että rotaat vähän liikkuu yöllä. En osaa sanoa, se on vuosia ollut niin, että onpa työsuorituskuvantekoa tai kirjoittamista, niin se kenoontuu sinne yöhön ja sitten sitä on vaikea enää sieltä, sieltä kääntää takaisin. Mulla on semmoinen tunne, että on henkistä tilaa, kun muut nukkuu. Sinällähän se onkin kauhean lohdullista, että noin kolmasosa ihmiskunnasta nukkuu koko ajan, niin ei voi kyllä ehkä ihan absoluuttista pahaa tapahtua.
1: Mikä teidän mielestänne on taiteen teossa se kaikkein tärkein teille?
0: Usein sanotaan, että sanat eivät riitä, että kaikki mitataan loppujen lopuksi teoista, mutta kyllä se taiteen kohdalla... Varsinkin vanhemmaksi tullessa, niin on tärkeä myöskin se niin kuin aiheen kypsyttely. Ja sitten toinen on varsinaisesti kuvia tehdessä se, että ihan pakolla pitää itseään siinä säännöllisessä työrytmissä, koska tota, semmoinen raakkihan sitä pakkaa olemaan, että jos ei ole tiukkoja deadlineja, niin ei tunnus syntyvää juuri mitä?
1: Ennen kuin mennään tähän ihan ensimmäiseen kuvaanne, niin me emme ole tehneet sinun kauppoja, joten siksi mä kysyn tämän alkuun, että miksi teitittely on teille tärkeää?
0: Teitittely on kohteliaisuutta. Se on toisten huomion Jos kaksi ihmistä kohtaa ja äh, heti sinuttelee toisiaan, niin minusta mennään väärällä tavalla semmoisen yksityisyyden ja intimiteetin läpi. Tämähän ei ole meillä ongelma, koska meillä on tullut Ruotsista malli jo varsin varhain sinutelma. Muistan, kun mä ensimmäisen kerran 14-vuotiaana menin Ruotsilaivalla yli Tukholmaa ja kävelin lähimpään elintarvikeliikkeeseen ja sitten kassalla hän sanoi, että hei dyy niin mä lensin puolitoista metriä taaksepäin, kun mä ajattelin, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Mutta kyllä se kovin nopeasti tuli se heidyi sieltä meidänkin puolelle. Ranskassa ja mahdollisesti Saksassa, mutta ainakin Ranskassa on niin, että saatetaan hyvinkin teititellä vaikka kymmenen vuotta. Mutta sitten taas, kun aletaan sinutella, niin sinä muutut suoraan perheen jäseneksi. Esimerkiksi mulla niin kuin parhaat työkontaktit, jotka on ollut hyviä työkontakteja Ranskassa, niin ne on tullut tähän uuteen ystävyyden ja sinuttelun vaiheeseen vasta sitten, kun mä oon käynyt lasteni kanssa Ranskassa, niin jotenkin se perheen esitteleminen on liittynyt siihen.
1: No ensimmäinen kuvanne vie meidät Pariisiin. Kuva on otettu vuonna 63 ja olette kuvassa noin kolme vuotias. Siinä on isänne kuvataiteilija Ahti Lavonen. Hän näyttää istuvan peltipurkin päällä ja äitinen tekstilitaiteilija Maija Lavonen on siinä vieressä. Pieni kuuttipoika istuu vanhempiensa kanssa ja näyttää kädessä olevaa kirjaa tai lehteä, jonka kannessa lukee sana hippo. Kumpikin näistä vanhemmistanne niin hymyilee teidän suuntaanne iloisesti. Miksi
0: halusitte tämän kuvan mukaan? Se on yhdellä tavalla tärkeä vaihe, siksi että mun sisareni ei ollut vielä syntynyt. Ja mun siskoni sussa ja mun välillä on kuusi vuotta. Niin tähän samalla liittyy ehkä pieni yksinäisyydenkin kokemus. Mutta se mikä tässä kuvassa on hauskaa on se, että on täysin frontaali juuri mun kasvojen kohdalta. Ja sitten siinä alla oleva se kartonki tai lappu, jossa se hipposana lukee, niin se voisi olla joku myöskin merkintä lappu. Koska me haluaisin viedä tämän keskustelun tämän kodin osoitteeseen, joka oli Rue Alphonse Bertillon. Ja Alphonse Bertillon oli Ranskan poliisin komissaario, joka kehitti ihmisen mittajärjestelmän. Silloin ei ollut vielä niin pitkälle edennyttä morfologista tekniikkaa kuin tänä päivänä. Ja toivois olla melkein se taulu siinä alapuolella lapsen täysin frontaalit kasvot ja jotain tietoja hänestä. Mutta mä voin keventää lopuksi ja sanoa, että, että Pariisissa on myös aivan erinomainen jäätelöä tarjoava jäätelöbääri, jonka nimi on Bertillon.
1: Minkälaisesta tämmöistä Pariisin oleskelusta tässä mahtaa olla kysymys, kun eletään 63 vuoden kesää?
0: No siis tässä mun vanhempani on toteuttamassa unelmaansa ja isä erityisesti Myöskin, että hän halusi ja toivo voivansa työskennellä siellä vähän niin kuin taiteen sydämessä. Se oli myös äitini toive. Äiti oli käynyt ennen isää jo vuonna 1955 Pariisissa ja se oli merkannut hänet aika voimakkaasti. Että tavallaan Pariisi on tullut isän elämään äidin kautta, mutta että se toive ja unelma siitä Pariisissa, siis toimimisesta on ollut yhteinen.
1: Teidän isänne Ahtilavonen kuoli vain 41-vuotiaana, kun itse olitte 10-vuotias Kuuttilavonen, niin minkälaisia muistoja teillä on isästänne työn äärellä? Miten hän maalasi?
0: No mulla on aika pienestä muistoja, koska mulla on muistoja jo meidän edellisestä parisin asunnosta, joka oli silloin 62-talvella. Ja se oli taas nimeltään se katu Rue de Bellefeuille, eli kauniitten äh, puunlehtien katu. Ja sieltä muistan myöskin, kun mentiin talon sisään, niin siinä oli sellainen pieni suihkulähde siinä eteisessä Seuraavassa kadunkulmassa oli Boulangerie, josta sai ostaa konditoria tuotteita. Ja Isä maalasi kotona, vaikka tilat oli pienet. Hän oli itse rakentanut kaikki huonekalut, hän oli kätevä käsistään. Ja minä olin sitten lattialla ja tein savesta kaikenlaista muun muassa puhelimen kerran. Ja sitten isä oli niin kiltti, että kun tultiin niiden saviteosten kanssa Helsinkiin, niin hän poltatti ne yhdessä tutussakin pajassa ja sillä lailla ne tuli säilyvämmiksi. Teidän lapsuuden kotinne siellä
1: kaivopuiston kerrostaloasunnossa, niin siellä isällä ne oli ateljee yläkerrasta. Minkälaista keskustelua taiteesta muistatte käyneen isän kanssa?
0: No mä muistan jo tuolta Ranskan ajalta yhden, koska se on aika kuvaava siitä, että miten lapsi voi kokea taidetta. Kun isä teki semmoisia aika materiaalituntoisia töitä, niin hän oli johonkin kohtaa raaputtanut enemmän sitä merkki-jälkeä. Ja minä tulin niin kuin varmaan koulusta tai päiväkodista ja sanoin, että gribujaas, se siis tarkoittaa semmoista vähän, että tuossa on liikaa sotkua. Eli minä olen ottanut kantaa isän maalaukseen.
1: No Minkälaista oli seurattaa isän jalanjälkiä?
0: No se jalanjälkien seuraaminen tuli ehkä vasta vähän myöhemmin ja en tiedä, oliko keskusteluakaan sitten nuorempana niin hirveän paljon, mutta sehän on se ilmapiirin kokeminen, eli siis sen kokeminen, kun joku jossain tilassa luovaa tekoa tekee, niin Sehän tapahtuu silloin reaaliajassa ja, ja se on ajassa kestävä prosessi. Se ei ole sama asia kuin katsomalla maalausta yksittäisenä taideobjektina jossakin museon tai gallerian seinällä, vaan siihen liittyy se itse tekeminen. Se on ehkä se etuoikeus, mitä on niin taiteilija perheeltä saanut. Muutenhan niin kuin motivaatio ja Oikeus siihen kuvan tekemiseen on ollut aika vaikea saada isältä tietenkin mahdoton, kun hän on mennyt pois. Ja kyllä äitikin aina varotteli siitä, että ei hänen mielestään välttämättä ole paras vaihtoehto. Mutta onneksi pidin oman pääni, kyllä mä olen sitä mieltä, että mä on, olen siinä ammatissa, missä minun kuuluu olla.
1: Mutta se ei ollut itsestäänselvyys tavallaan pojalle, että teistä tuli taiteilija, vaikka ilmapiiri olikin sen tyylinen, että suosi
0: taidetta. No mä muistan itse, että mä oon sen saman sen atelierin ikkunasta katsonut ulos ja miettinyt tulevaisuutta ja sitten ajatellut, että pitäisiköhän mun pyrkiä lukemaan arkkitehtuuria. Ja siinä samalla, kun mä sitä mietin, niin mä ajattelin, että miten mä voisin olla Isäni arvoinen. Eli siinä oli ihan aito semmoinen suhde häneen ja myöskin kunnioitusta häntä kohtaan. No sitten mä olin lukiolainen ja vaihdoin kielilinjalta matikkalinjalle ja, ja tota kolmes viikos huomasin, että tää on virhe. En pärjännyt lainkaan, mutta sitten ei saanut enää vaihtaa takaisin. Sitten mä menin aina ehdoista ehtoihin joka lukion vuoden ja myöskin mun pitkän matematiikan ylioppilassuoritukseni lähti hylättynä improbaattorina, mutta sitten oli muita tyhmiä samalla vuonna, niin se taso vähän laski ja sitten sain improbaattorin ja pääsi koira veräjästä. Sitten taidegraafikokseen mä olen niinku valmistunut, että mun titteli... Valmistuessa on ollut taidegraafikko. Mä olen käynyt ennen Suomen taideakatemian koulua ja sen nelivuotisia opintoja, niin olin yhden talven Italiassa, Urbiinossa, käyttögrafiikan korkeakoulussa. Ja...
1: Tässä toisessa kuvassa on nuori komea mies. Kuva on vain passikuvan kokoinen, mutta se on mustavalkoinen kuva teistä. Katsotte siinä alaspäin. Kuvan takana on vuosiluku 1978, jolloin olitte 18-vuotias. Minkälaisia mietteitä tällä kuvan nuorella miehellä mahtaa olla?
0: No, silmistä sanoisin ensinnäkin, että niistä tulee aika, aika hyvin paljon mieleen mun omien töiden silmät, joita on niin kuin erityyppisiä. Tässä on lähes silmät kiinni tai sitten ne on ihan vähän auki. Mutta kuitenkin se katse ja se yleisilme on alas luotu. Se on hyvin banaali lause, että silmät on sielun peili. No siinä pitää sitten uskoa sieluun, mutta mutta se on filosofinen keskustelu erikseen. Mutta ihminen samaistuu sekä toisen kasvoja katsoessaan että kuvaa katsoessaan. Myöskin hyvin paljon juuri silmiin, että se silmä on niin aika lailla tärkein asia siellä ja mä olen hiljattain kuullut tietoa, tieteellisestä väittämästä tai ainakin hypoteesista, että silmän alueella on eniten niitä aineita, joita on ollut läsnä maailmankaikkeuden synnyssä. Eikä se tunnu minusta kauhean epäloogiselta, koska jos me pannaan silmät kiinni, niin mehän nähdään kuin avaruus siellä. Siellä vilkkuu valkoisia, punaisia ja vihreitä pisteitä ja kiiloja mustaa pintaa vasten. Se on ihan niin kuin avaruuden tai tähti taivaalle. Hieno vertaus. Joo, ja... Kuitenkin sitten se, se ei ole vielä sama asia kuin ihmisen sisäisyys. Et meillä on sinällään niin kokemus niin yhteydestä maailmankaikkeuteen. Ja sitten se on meillä jokaisella vielä vähän omanlainen kun me ollaan yksilöitä.
1: Mutta jos palataan vielä tähän kuvaan, niin tämä nuori mies ja vähän aikaisemmin, ennen kuin täytti 18, niin hän kävi Helsingin ranskalais. Suomalaista koulua, niin miksi tällainen kouluvalinta?
0: No kyllä se on isän valinta, että hän kärsi silloin siellä Ranskassa siitä, että ei osannut puhua hyvin Ranskaa. Ja sitten kun mä niin kuin lastentarhassa ja leikkikoulussa opin Ranskaa, niin hän halusi laittaa minut Helsingissä suomalais-ranskalaiseen kouluun, että mä menettäisi sitä Ranskan kieltä. Äiti oli Pariisissa opiskellut Allianz franceisin kielitunneilla ja silloin kun oltiin Ranskassa, niin se puhuminen kulki ehkä enemmän äidin kautta. Ja hän on sillä hassu siis äiti niin, että kun mä tiedän, että hän aika hyvin osaa ranskaa, niin sitten kun me lapset on osattu. Vielä vähän paremmin, niin hän on usein niin kuin delegoisen kielitehtävä meille.
1: No kerroitte tuossa, että innostuitte myös aloittamaan italian kielen opinnot jo vähän aikaisemmin, 15-vuotiaana. Niin mistä tämä kiinnostus Italiaan ja sen kieleen oikein syntyi?
0: Mun äidilleni on kaksi sisarta, eli heitä on kolme sisarta. Ja äitini on vanhin ja keskimmäinen on Arjatatini joka 70-luvun alkupuolella tapas miehensä Perutsen läheltä Kompinjaanon kylästä, noin 30 kilometrin päästä Perutsasta. Ja koko miehen suku otti meidät niin lämpimästi ja sydämellisesti vastaan, että me sain siitä sen motivaation opiskella italian kieltä ja sitten oli sillä hyvä sattuma, että meidän Koti oli vain kahden 300 metrin päässä Italian kulttuurin instituutista
1: Miten sit, tuo Italia vaikutti siihen äh. sitten, että minkälaista taidetta te teette?
0: No mä oon saanut osan niistä vaikutteista kauhean varhain, että esimerkiksi Perutson viereinen kaupunki on todellakin taidehistorialtaan ja uskontohistorialta merkittävä Assisin kaupunki. Jossa katedraalissa on Jotton aika lailla että mu- mullistaneet freskot, josta minusta aina kaikkein kaunein on se, jossa Pyhä Fransiskus rukoilee linnuille.
1: Tunnette myös hengenheimolaisuutta parokin taiteeseen, niin miten tämä kiinnostus sitten lähti liikkeelle?
0: Eihän se ammatillista ollut aluksi. Että ammatilliseksi se on muuttunut vasta oikeastaan oman taidekoulutuksen päätyttyä. Silloin 884 88, olin Suomen taideakatemian koulussa, mutta kiinnostus on sitä varhaisempi. Sitten kun olin yhden talven siellä Urviinossa, niin mä tein sieltä viikonloppuisin matkoja kaikki isompiin kaupunkeihin ja kävin museoissa ja sillä Italian merkitystä ei voi koskaan poistaa länsimaisesta taidehistoriasta. Se on kaikkein suurin humus on juuri siellä. Ranskassa on aina ollut hyviä maalareita ja jonkun verran muuallakin, mutta, mutta Italiassa niin kuin selkeästi enemmän. Sitten se ero Renessanssi ja Barokin välillä, niin se on enemmän psykologinen ero, että Renessanssitaide on harmonian taidetta ja kultaisten sääntöjen taidetta. Barokki on enemmän ristiriitaisen ihmisen kuvaamista, passion kuvaamista, johon kuuluu myös niin kuin kärsimyksen. Kuvaaminen. Ihminen tulee paljon lihallisemmaksi varokin taiteessa.
1: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin varokki on se taidesuuntauksista, joka on ollut teille tärkein ja läheisin, niin miksi juuri varokki?
0: Niin no se on tullut matkan varrella, että vaikka nyt on ollut pitkään jo kiinnostunut siitä, mutta siinä on semmoinen hassu paradoksi, että kun ei ole ollut vielä kameraa siinä vaiheessa, niin ihmisen niin kolmiulotteinen plastinen esittäminen on ollut ehkä huipussaan silloin ja sitten se on degeneroitunut siitä myöhemmin. Ja sitten kun lajina ja laitteena on tullut läsnä olevaksi, niin se on saattanut vielä deteriorisoida, siis huonontaa maalaustaidetta, että... Että jotenkin sillä voi kokea, että barokki on semmoinen non plus ultra, että siinä on se, ne parhaat ominaisuudet ihmisen täysplastisesta kuvaamisesta.
1: Mutta barokissa on aika raskaita aiheita, kun siinä on katolista kirkkoa palveleita taiteilijat, niin kuvas paljon tätä kärsimystä, kidutusta ja mestausta. Niin...
0: Joo, se on selvää, että Näin on, mutta silloin me unohdetaan alppien pohjoispuolinen taide. Siis nehän on kaksi eri yhteiskuntatyyppiä. Hollantilaiset, flaamilaiset, oli jo siviliyhteiskunnassa pidemmällä ja he oli maailman luokan merenkulkijoita ja kauppiaita. Ne maat oli myös sen verran... Hyvinvoipia, että siellä saattoi niin kuin toisen tyyppinen ihmisen kuvaus kukoistaa. Siellä ei ollut niin kuin sitä kirkon tai uskonnon vaatimaa aparaattia ihmisen kuvan ja tekijän välissä. Katolisuuden alla tarvittiin niin kuin vastauskon puhdistukselle voimavaroja ja sen takia sitten tehtiin edelleen näitä uskonnollispohjaisia kuvia. Se on totta, että niissä on lähes poikkeuksetta aiheena marttyyrius ja siihen liittyvä kidutus ja sitten siihen liittyy sellainen hassu sana kuin hagiografia. Ja se on se, että miten kenestäkin tulee pyhimys tai siunattu. Ja lopuksi, jos lukee niitä hagiografioita, niin se se on aina aika samantyyppinen se tarina, eli se, joka mestataan ja jota kidutetaan, yrittää säilyttää viattomuutensa ja, ja puolustaa kontaktiaan Jumalaan.
1: Kolmas kuva on sen kaltainen, josta suuri yleisö taitaa tuntea teidät, Kuutti Lavonen. Tässä kuvassa on Dietrichsenin museon hankkima teos Enkeli vuodelta 2004. Kuva on valkoinen pastellityö. Siinä on enkelin kasvot frontaalissa, mutta katse katsoo vähän sivuun. Minkälaisesta on hahmosta tässä mahtaa olla kyse?
0: Tässä on harvinaisen voimakas varjo täällä toisen silmän puolella. Ja se on ihan niin kuin olisi ennakko kuva siitä, että olen myöhemmin sokeutunut toisesta silmästä. Niin siinä on tavallaan niin kuin ennakko ajatus siitä syntyneestä, tai se varjo kuvaa sitä sokeutta. Muutenhan ilme on rauhallinen, ja tässä taas ei ole alas luotuja silmiä, vaan tämä ottaa kontaktia katsojaan. Eli jos katse katsoo sivuun, luo silmät alas tai katsoo kohti, niin kaikilla niillä on erilainen viesti, Katsojalle. Me samaistutaan sen kuvan kasvojen ilmeeseen ja sillä lailla niin kuin se modifioituu, muuttuu se psykologinen tulkinta, mitä me voidaan niistä kuvista saada. Tämä oli nyt ulkomainonnas mukana ihan ratikoiden kyljessä tuon jälkimmäisen näyttelyn aikana. Ja ihmisille saattoi syntyä semmoinen mielikuva, että tämä olisi aika lailla... Isompi kokonainen työ. Siitä oli vielä rajattu näkyville, vaan lähinnä nämä kasvot ja tämä sivulla oleva siipiattribuutti oli rajattu pois.
1: Minkälaista on tutkia niin kuin ihmistä kasvojen kautta taiteilijana?
0: Kyllähän se on aika loputonta. Ja, ja tota, sen takia mä joskus vitsailen, että... Nämä kasvot kuuluvat päätuotantooni.
1: Miten te piirrätte kasvoja? Onko ne malleista vai omasta muistista, vai miten ne tapahtuu?
0: Se on aika lailla siellä puolivälissä. Että niissä on lähtökohtana usein vanhan maalaustaiteen tai piirrostaiteen kuvia. Ja sitten täyttyy niin ei-deettisen ei muistin kautta niin, että niihin tulee eri läheisten ominaispiirteitä. Eidos-sanahan tarkoittaa muoto, Eli oikeastaan mitään taiteilajia ei voi toteuttaa, jolle ei ole suhdetta havaintoon. Ja samalla tavalla niin näihin niin mä haen sitä valonkulkua ja Painopistettä ja selkärangan asento voi paljastaa, vaikka olisi vain olkapäät näkyvissä. Mutta sitten sinne tulee sitä osin juuri niin kuin sanottua ristiriitastakin tunnetta läheisistä ihmisistä, koska rakkaus sisältää kaikki tunteet ja siinä mielessä niin ne voi kaikki olla siellä kuvassa läsnä.
1: Voiko tästä enkelistä kertoa jotakin, että minkälaisesta olotilasta tässä kuvassa on kyse?
0: Tämä kyseinen olotila tai enkeli on aika seesteinen ja se, että se niin niin varmannäköisesti katsoo katsojaa silmiin sieltä omalta puoleltaan, niin se on... Sitten siinä on pikkusen ilmaa, täällä hiuksia ei ole piirretty ihan loppuun, täällä vaan ne häipyy tämmöiseksi ääriviivaksi valon puolelta. Tämä on aika kaavamaisesti tehty tämä siipiaihe, että se on enemmän niinku kaavakuva jostain siivestä kuin varsinaisesti piirustus mitenkään plastisessa mielessä siivestä.
1: Tässä on signeeraus laitettu pystyasentoon, niin miksi tällainen ratkaisu?
0: Minusta se olisi ollut häiritsevää, jos se olisi tullut tuohon vaakana, niin en halunnut sitä kuvatilaa vaurioittaa sillä signeerauksella, vaan laitoin sen mieluummin tuonne sivuun. Joskus esimerkiksi postikortteissa niin kuvan ottaja nimi on just tällä pystysuunnassa.
1: No teidät tunnetaan erityisesti uskonnollisista ja myyttisistä aiheista ja malleina on ollut usein historialliset henkilöt ja antiikin tarujen hahmot, niin minkälaisia semmoisia kuvallisia merkkejä te liitätte esimerkiksi pyhimyksiin, jotta se hahmo saa semmoisen tunnistettavuutensa?
0: Tuohan on asia, joka ei ole ollut vain minun ongelmani, vaan kautta vuosien, vuosisatojen on puhuttu ikonografiasta. Ja sen termin alla on sitten julkaistu jopa erilaisia oppaita. Yksi ihan tunnettu on vanhalta ajalta, siis renesanssin ajalta, on Cesare del teos teosikonografia, jossa annetaan ihan kirjalliset ohjeet, miten eri mielialoja tai pyhimyksiä tai muita legendoja Kuvataan, että se on sen minkälaisissa asusteissa figuuri on ja minkälaisia attribuutteja hänen käsissään on, niin siitä aika suoraan sitten voidaan päätellä, että kenestä on kysymys. Mä voin sanoa vaikka esimerkin, että Johannes Kastajalla on vaan se turkis, ja ristikin on niin kahdesta oksasta solmittu. Sitten Madonnan viitan värit on vaaleen punainen ja valeen sininen. Taivaan rannan värit kauneimmillaan. Niillä on kaikilla joku merkitys. Joosefin attribuutti on silmuava paimen sauva. Musta sekin on yksi kauneimpia attribuutteja, mitä voi niin ajatella. Ne on sukeutunut ihan yhtä pitkän ajan aikana kuin miten maalaustaiteen eri historialliset vaiheet on edennyt. Ja niillä on myöskin historiallisia edeltäjiä. me just päivänä muutamana kattelin... Hellenistisen kreikan aikasta taidetta, niin siellä esimerkiksi saattaa olla jo pikkupoika, jolla on siivet. Ja se on ihan samannäköinen kuin vaikka sitten paljon myöhemmin tehty enkelpoika.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana taiteilija Kuutti Lavonen, jonka tuotantoon kuuluu grafiikan lisäksi maalauksia, piirustuksia, temperamaalauksia, pastelitöitä Kuuttilavosin kuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta kautta kuusi kuvaa. Tässä neljänneskuvassa mennään sitten valokuva ja Lavosen pariin. Tätä kuvaa me lähdimme hakemaan äidiltänne Maija Lavosilta, joka asuu lähellä teitä siellä töölössä. Valokuva on otettu vuonna 1993 ja olette omistaneet sen äidillenne. Valokuvan nimi on Suojelus. Missä tämä kuva on? Otettu ja minkälaisesta tunnelmasta tässä kuvassa oikein on kyse?
0: Tämä on kuvattu Viterbon kaupungissa, joka on noin 70 kilometriä pohjoiseen Roomasta. Tämä on sillä lailla symbolinen kuva, että katua pitkin varjossa kulkee mies pää alas luotuna ja vieressä olevalta seinältä katsoo... Lähes ylisuurta figuurin kokoluokkaa edustava kaunis naispyhimys tai vestaali, jolla on laskostettu kivestä hakattu vaate päällään. Ja hän niin kuin luo melkein suoran katseensa tätä miestä kohti. Eli tässä on käännetty nämä taiteen ja ihmisyyden roolit toisinpäin. Sen takia tämä nimi on suojelus, koska näyttää kaikin puolin siltä, että tuo veistos suojelee tuota miestä, eli taide suojelee ihmistä.
1: Onko tämä mustavalkoinen valokuvaus ollut teille merkityksellisempää kuin värillinen kuvaus?
0: No enemmän. no on harjoittanut värillistä kuvausta ja ensimmäiset näyttänyt on ollut värikuvilla sitten myöhemmin on ollut joko näyttelyiden osina tai sitten ryhmänäyttelyissä niin kuin omana edustuksenaan mustavalko kuviakin. Se oli nuorena mulle tärkeää päästä niin kuin siitä vähän abstraktimmasta estetiikasta pois niillä värikuvilla. Mä sain niin kuin, tavallaan työstää sitä aineesta itsestäni pois. Mutta tämä ihan niin kuin Mustavalkoiseen ilmaisuun liittyvä valokuvien osuus on aika pieni mun tuotannossa. Silti mä koen, että tämä symbolisesti on tärkeä kuva, että tämä sisältää aika paljon niitä ajatuksia, mitä mun on taiteen roolista suhteessa yhteiskuntaan ja ihmisyyteen.
1: No, viides kuvanne liittyy tyrvään pyhään Olavin kirkkoon, joka on saastamalassa kauniin järven rannalla. Tulipalo tuhosi arvokkaan kirkon vuonna 1997, mutta kirkon jälleenrakentaminen aloitettiin pian palon jälkeen. Vuonna 2005 alkoi urakka yhdessä Osmo Rauhalan kanssa. Maalasitte kirkkoon yhteensä 101 taideteosta ja Työ päättyi elokuussa 2009. Tässä viidennessä kuvassa käytte teologi Timo Kökön kanssa keskustelua Jeesusta ja Veronikaa kuvaavasta luonnoksesta. Kuvan ottaja on toimittaja Pirjo Silver, joka kertoi, että esittelitte työryhmälle luonnokset jokaisesta aiheesta ja perustelitte ja avasitte aina kuvaan ja ratkaisuun liittyviä ajatuksia. Hänestä nämä keskustelut olivat ikimuistoisia. Mikä näistä teidän keskusteluista tämän teologi kökön kanssa on jäänyt teille parhaiten mieleen?
0: Teologi on tietenkin oikea sana, mutta hän siellä paikallisesti oli. Hän on myöskin se henkilö, jolla oli niin hallussaan tyrvään Pyhän Olaavin kirkon historia parhaiten. Voisi sanoa, että kun hän on jo pois mennyt ihminen, niin hänen mukanaan on mennyt valtavaa määrä kirkkoon liittyvää historiallista tietoa, jota on jopa vaikea enää saada takaisin. Oli suuri ilo ja kunnia toimia sen taidetyöryhmän puitteissa, jota Timo Kökö itse puheenjohtajana ohjasi.
1: Miten tota, Tyrvään päättäjät suhtautuivat tähän Veronikan hahmon?
0: Mä luulen, että se kesti aika kauan. Niitähän oli toisia aiheita, jossa vasta kolmas versio tuli hyväksytyksi. Yksi niistä oli myös toi viimeisen tuomion lu- luonnostelu, jossa vasta aika myöhäinen vaihtoehto hyväksyttiin. Ainakaan Veronikan kuva ei ole näin tumma kuin on tässä luonnoksessa, että... Perinteinen tapahan olisi kuvata se kääriliina suoraan edestä niin, että siihen on painautunut Jeesuksen kasvoista kuva. Tässä tapauksessa ei ole tehty niin, vaan on kuvattu konkreettisesti Veronika, joka pyyhkii Jeesuksen kasvoja. Eli siinä on enemmän kyse teosta kuin symbolista.
1: No, kirkon lehtereillä olevat ihmishahmot, ne sointuu hienosti Osmo Rauhalan pelkistettyihin eläinmaalauksiin alttarilla, niin kirkko itsessään taisi olla teille aika uusi aluevaltaus. Minkälaisia sellaisia tunteita te koitte tämän uuden työn edessä?
0: Jos nyt ei kuulosta tekopyhältä, niin sanoisi, että aika nöyriä tunteita, koska... Se oli ensinnäkin yhteisölle tärkeä kirkko. Se oli myös vuosisatainen kirkko. Se oli palannut niin, että ei ollut oikeastaan paljon mitään referenssejä siitä aikaisemmasta vaiheesta. Eli se on hyvinkin aika tyhjästä jouduttu uusimaan. Se mikä siinä oli hyvä oli se, että me ei niin kuin, ruvettu konservaattoreiksi, että me yritetty maalata uusiksi. Jokin verran oli tietämystä niistä vanhoista kuvista, mutta sitten se, että kumpikin meistä päätti käyttää omaa kuvakieltään, niin on varmaan sen hankkeen pelastanut, että minäkin siirryin sitten enemmän figuureissa lähi- ja kasvokuviin ja Osmo Rauhala, joka hallitsee... Kuvien merkki, symbologian. Ja sitten hän teki myös pienen poikkeuksen niin, että sanastuolissa on käytetty toisintoja niistä vanhoista maalauksista. Et kyllä me kumpikin aika itsenäisesti ne toteutettiin, mutta kun ne on samassa taidetyöryhmässä molempien kuvat aina luonnoksen tasolla hyväksytty, niin... Eihän siinä ole voinut edes ajautua täysin erilliseen virtaan, vaan me ollaan aina myöskin tiedetty, missä kumpikin menee, vaikka kuvakieli olisi kummallakin aika erilainen.
1: Mikä teillä oli kaikkein vaikein kuva?
0: No kyllä se oli se viimeisen tuomion kuva, koska esimerkiksi se versio, joka tuli sinne, niin... Eihän kökkökään sitä ihan hyväksynyt, se ilmenee siitä Pirjo Silverin kirjasta. Mutta sitten taas, just siinä oli piispan tarkastus just ennen vähän sitä julkistamista, niin hän käytti siitä kuvasta nimeä Viimeinen oikeus. Ja ehkä se oli kuitenkin sitten parempi nimi sille kuvalle kuin Viimeinen tuomio. Sinään on siis ideana se, että on vaaka jossa silmoa lilja, sitten se vaan kieli ei painu alas, vaikka siihen laskeutuu yhkynen. Eli se kuvaa sitä kyyhkysen aineettomuutta tavallaan pyhän hengen Ja sitten taas se siinä vaan rungossa silmoava niin kuvaa ylösnousemusta, ja jos halutaan teologinen tulkinta, niin se voi kuvata vaikka Jeesuksen palaamista maan päällä. Mutta en minä ole siinä niin pitkälle mennyt koskaan niissä tulkinnoissa. Jokainen ihminen saa tuommoisista uskonnollisista asioista. Loppujen lopuksi ajatellaan ihan mitä haluaa. Musta se on, uskonto on niin kuin seksuaalinen intimiteetti. Se on jokaisen oma asia. Se, että Timo ehkä oli eri mieltä loppuun asti, niin kuitenkin hän se on sinne maalattu. Että eihän hän niin paljon ole sitä vastustanut, että se olisi jätetty tekemättä. Monen
1: vuoden työrupeama, kuka aposteleista tuli teille läheisemmäksi?
0: No se on jotenkin oireellista, koska läheisemmäksi tuli... Paulus eli Paavali, joka on siinä lyhyemmällä lehteriseinällä ja hän sattui olemaan niiden portaiden kohdalla, joita menin ylös ja alas sinne, sinne lehterille. Oli rakennettu telinget ja siellä mä maalasin. Ja sitten siinä on semmoinen ihmeellinen asia, en tiedä onko se kantamoinen tai providentia tai mitä, mutta... Siitä. Mä itse pidin eniten siitä Pauluksen kuvasta ja sittenhän joitakin vuosia myöhemmin mulla on ollut ilo ja onni saada tehdä toinen kirkkotyö yhdessä kuvaavesta ja Pertti Kukkosen, joka on tehnyt jalusta ja mä oon tehnyt semmoisen siipialttarilaitteen Paavalin kirkkoon tartossa, että jotenkin se Paulus sitten ehkä... Kuitenkin osas, osas johtaa eteenpäin.
1: No nyt Kuutti Lavonen, olette kertoneet viidestä kuvasta elämänne varrelta, niin mikä on sitten se kuudes tulevaisuuden kuva, minkä te haluatte vielä tehdä tai nähdä?
0: Taisin sanoa, että mä oon rotta kiinalaisessa horoskoopissa, mutta mä oon myöskin länsimaisessa astrologiassa vesimies. Ja, ja tota, vesimies on sellainen, että kun hän tulee yhdelt matkalta, niin hän jo suunnittelee seuraavaa. Että kyllä minun niin tulevaisuuden visio on sellainen, että saisi edelleen matkustaa eri kulttuureissa ja syventää niin näkemystä myöskin näistä, joissa on jo käynyt. Koska se on se vitaali voima, josta voi saada jotain. Niin kuin omaankin työhön matka voi olla vaikka musiikkitalolla koettu konserttielämys tai runokirja, jonka jostakin runosta pitää. Mutta yleisesti ottaen se, että mennään juuri sitä kohden, mitä mä itsekin haluan edustaa, eli sivistystä ja kulttuuria kohti.